0: ¡Qué bueno que ya le pusiste play! Escuchas el episodio número 21 de Mexfit, donde habrá una gran charla que coquetea suavemente con la psicología, la filosofía, la ciencia, el amor y varios conceptos más. De la mano de nuestro MexFeeder, les presento a José Luis
1: Mayet Segovia. El sentido de la vida tiene que ver con mi relación emocional con mi entorno. A ver, no, no tienes que fumar, no tienes que tomar, no tienes que, que comer esto, no tienes que comer el otro, no tienes... Y que, el no tienes, no tienes, no tienes, no tienes, llega un punto en que te enferma. Porque si tú haces algo por llenar expectativas familiares, por llenar expectativas sociales o inclusive socioculturales, políticas o religiosas, no vas a vivir por tu esencia, vas a vivir para la esencia del otro. Billy, Billy Elliot vive su sentido de vida El cisne negro en, eh, vive lo que la madre le exigió Y uh -huh. finalmente termina hasta matándose No es la especie más fuerte Ni la más inteligente la que sobrevive Sino la que se adapta mejor al cambio Deposita entonces tonta mesa Entonces tonto gobierno Ajá. Entonces tonto coronavirus Entonces tonta humanidad Entonces tontos todos Porque no nos hacemos responsables De lo que sí está en nuestras manos Fórmula buenísima. Si no sabes qué es lo que quieres, es importante que, que sepas qué es lo que no quieres. En este momento me nace decirte que deseo que encuentres trabajo, que deseo que tengas salud, que deseo que te reconcilies con tu familia, que, que te reconcilies con tu madre, con tu padre, con tu pareja y que deseo que realmente vivas una vida libre de obstáculos o de aquellas cosas que te impidan valorar la vida. Solo puedo
0: adelantarte que a los conceptos dados al abrir este espacio se le pueden agregar un poco de conciencia, felicidad, propósito, ética, con la firme intención de aclarar tu camino sobre los objetivos y el significado que le damos a la vida misma. Como le decimos comúnmente, encuéntrale un sentido, la tuya lo tiene, una nueva entrega está en tus oídos y es súper placentero Volver a conectarnos para seguir buscando un equilibrio en nuestro entorno. El camino es largo, pero no voy a tirar la toalla, pues aún seguiré presentándote cada semana estas conversaciones de alto rendimiento con mis invitados, siempre de lujo, para llevarte una visión más integral de lo que conlleva ser fitness al 100%. Esto es MexFit, José Luis Intriago, al timón de este barco y capitán de esta tripulación del bienestar. Un enorme gusto saludarte. En este episodio es un placer recibir a mi tocayo José Luis Mayet, psicólogo clínico y especialista en psicoterapia cognitivo-conductual. En su línea de vida es conferencista motivacional a nivel nacional, conductor de radio en el programa Jueves de Psicología a través del 101.3 FM en la zona centro del estado de Veracruz. Participa activamente en medios televisivos e impresos sobre temas de salud mental, es facilitador de talleres vivenciales, coach empresarial, agente de cambio psicosocial. Además, es miembro activo y fundador del Centro de Desarrollo Humano y Salud Integral, CDUM, y tiene una certificación internacional PNL. Pero más que todo este rollo, es una excelente persona y un gran amigo. Y ya lo convertimos en nuestro Max Feeder. Ya tenemos micrófonos listos y toda la actitud para descubrir juntos sobre trascendencia, éxito y felicidad y podamos disfrutar en ese camino el sentido de la vida. Next, Feed. Next Feed.
1: es un espacio que busca fomentar el bienestar físico, mental, espiritual, social y emocional del ser. Abrimos micrófonos
0: para conocer las voces, voces. Perspectivas,
2: perspectivas,
0: anécdotas y tips de personalidades que te cautivarán minuto a minuto. minuto a minuto. Conoce más desde un punto de vista integral total. El mundo del fitness no volverá,
1: no volverá. a escucharse igual.
0: Y como lo habíamos escuchado al principio de lo que es este episodio de Mexfit, está en esta mesa de trabajo, sentado ya listo, más que listo, para, para, para hablar de varios temas y largo y tendido <ríe> sobre la energía, la luz y el sentido de la vida. Pero antes, le doy la más cordial bienvenida a José Luis Mayet. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y que estés aquí conmigo.
1: Muchas gracias, Tocayo. y bueno Un gran abrazo y un saludo a toda nuestra audiencia. A todos aquellos que nos están escuchando ya sea en, en su casa, en el trabajo, en, con sus amigos, bueno, estoy más que puesto y dispuesto para compartir ya sea lo poco o mucho que traiga yo de experiencia, ¿no? Relacionado al tema... ...pues del bienestar y de la salud mental principalmente.
0: Claro que sí. Bueno, ya por ahí tuvieron la oportunidad de escuchar que... ...bueno, él se dedica al rollo de la salud... ...y principalmente pues a buscar la paz mental. Ay, que eso es otro, <risa> otro punto importante... al ...por el cual, bueno, también está... ...y lo invitamos para que formara parte de nuestros MexFeders... ...dentro de los episodios de Fit Y bueno, José Luis, platícame... Eh, ...antes de adentrarnos al tema... Um, ¿Cómo es que José Luis decide o descubre que le gusta el rollo de la salud, del bienestar o el de estar bien? ¿Cómo lo descubres?
1: Pues bueno, mira, fíjate que es eh, un rollo que desde chiquito, o sea, te estoy hablando que iba yo en la primaria, eh, a veces, por ejemplo, veía yo a algunos compañeros que estaban llorando, uh, Niñas, niños, eh, les pasaba alguna situación en la escuela, a lo mejor ya sabes, el típico bullying, o a lo mejor eh, se habían caído, se les había caído sus sus este sus útiles, su libreta, y yo veía que, que lloraban, ¿no? Entonces, algo muy curioso que me platican este mi, mi familia es que yo siempre buscaba tratar de, de alguna manera, de consolarlos o de apoyarlos, como una especie de, de digo yo, de sentido humano, okay. ¿no? Pasó, o sea, realmente no, no tenía yo esta cuestión como de pensar, de, de cuando era niño, pensar que iba yo a ser psicólogo. Ajá. No, no lo tenía yo pensado. Después, bueno, llegué a la secundaria, siempre me describí como una persona muy observadora, muy analítica, pero también muy, muy empática con, con las emociones de, de las personas. Yo a lo mejor... En secundaria ya participaba en grupos eh, juveniles por parte de, eh, de algunos grupos de la iglesia. Entonces ya sabe servir, ir a la sierra, apoyar, eh, los famosos retiros, los famosos encuentros, ¿no? Eh, el, el niño del, del coro, ¿no? ajá. este <ríe> Cuestiones así eh, que eh, incluso en una etapa de mi vida llegó a pasar por mi mente el, el irme al seminario, el, el ser este... Eh, ...pues sacerdote, ¿no? Ah, ok. Ajá. Bueno, este... ...pero esto lo descubro ya como... ...te estoy hablando como en tercero de secundaria... ...o primero de prepa, más o menos. Uh -huh. Que, bueno, ya tengo contacto directamente con... ...con la psicología... ...y una maestra nos hace un, un perfil vocacional. Uh -huh. Entonces, dentro de las tres áreas que me salieron más... ...digamos, más altas, fue... Eh, primero, música, porque aparte me gusta la música, soy músico. Ah, ok. Ajá. Este, la segunda opción fue psicología. Y la tercera opción, curiosamente, fue comunicación. Ah, ok. <risa> Qué raro. <risa> Qué raro, ¿no? Entonces, este, pues fueron muchas cosas. En aquel momento no tenían mis padres como que el, el apoyo económico suficiente como para que me pudiera yo haber ido a un conservatorio En, en Jalapa. Pero aún así fui al conservatorio. Ok. Y cuando llegué al conservatorio y vi lo que era realmente estudiar música, dije... Ah, no. Mejor psicología. Ah, ok. <risa> así de, esto no me gustó. No, porque, ¿sabes? Para, para mí la, la música eh, siempre ha sido una expresión del, del alma. no uh -huh. Me gusta mucho sentir la música. Y de repente ahí me sentía yo un poquito más limitado en cuanto... Bueno, tienes que cuadrarte a esto. Tienes que aprender esto. Tienes que estudiar esto. Yo dije... No, yo lo que quiero es tocar, yo lo que quiero mm. es cantar, yo okay. lo que quiero es expresarme. Y entonces dije, bueno, vamos a ver qué pasa con psicología. Y realmente al principio estudiar psicología fue como, como, un, como un experimento. Y yo así como que pues vamos a darle chance y en tercer semestre tengo como... La opción la de... opción de si no me gusta pues a ver qué cosa hago, ¿no? Okay. Pero no, la verdad es que entré a la carrera... Eh, primer semestre me fue muy bien, segundo semestre me fue muy bien me dice mi madre, ¿sabes qué? ¿por qué no sacas una beca? ¿te está yendo bien? ¿por qué no sacas una beca? y, y recuerdo que mi respuesta fue, no, no quiero una beca y le dije, porque yo no, yo no quiero tener que sacar una calificación okay. yo quiero que la calificación refleje mi pasión por lo que estoy estudiando y bueno, creo que ese reflejo de, de mi pasión por haber estudiado psicología, pues me llevó a titularme por promedio. Ah, sin ah. beca. Oh,
0: <risa> y sin beca. Sin beca. Ok, qué bien. Me, 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 me agrada mucho el, esa situación. <risa> ñoño, así como les decimos en México, ñoño, ¿no? Eres, un, eres, sí. eres ñoño. Pero fíjate que creo que es cuando te gusta. Ni siquiera se siente, pero, pero aunque que, probablemente así te pudieron haber catalogado. Pero es pero que
2: fíjate
1: que fue bien curioso porque era yo todo lo contrario a ñoño. O sea, Ajá. mi madre me decía que no, no, no vas a estudiar, Ajá. y luego es que ya, me, ya estudié. A veces, por ejemplo, en algunas clases era el, el típico que estaba distraído y, y a ver, mayé de esto y ah, sí, esto. ¿Por qué? O Ajá. sea, ¿por qué lo sabes? Ah, okay. y, eh, era cuestión como de, por ejemplo, no era matado, eh. No. créeme, no era matado, no era de entregar las, las tareas puntuales, eh, era a la fecha sigo siendo muy desordenado en muchas cosas, pero en la mañana platicaba yo con una, un amigo y le digo, solamente yo conozco el orden de mi desorden. Claro. Sí,
0: sí, sí. Sí, totalmente. En eso estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, de ahí de que descubres estudias Psicología, te titulas por promedio, eh, a, a este momento en el cual estamos sentados platicando, ¿qué es lo que actualmente haces para mantenerte, eh, en este caso, saludable o dentro del campo de la salud?
1: Fíjate, qué, qué buena pregunta. ¿Qué hago para mantenerme saludable? Disfrutar la vida. A ver, a ver, eso sí me gustaría escucharlo. A ver, a ver, disfrutar la vida porque de repente pareciera que, no sé, como decir, eh, a ver, no no tienes que fumar, no tienes que tomar, no tienes que, que comer esto, no tienes que comer el otro, no tienes que... Y, y el no tienes, no tienes, no tienes, no tienes, llega un punto en que te enferma.
2: Ok, ajá. Uh -huh.
1: Sí. Y entonces, a, a lo mejor, ok, quizás, por ejemplo, en, en mi caso, eh, al día de hoy, fumo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y sin embargo fumo, pero también ando en bici. Uh -huh. y, y sí, claro, me he hecho mis hamburguesas y mis hot dogs, pero, pero también como pechuga asada y también como atún y también como verduras. Y es como mantener un equilibrio, uh -huh. ¿sí? No, no caer quizás en un extremo. Cuando, cuando alguien cae en un extremo, creo que se enferma. Y de hecho, de ahí puede su surgir lo que se le llama el, el hipocondriaco, ¿no? Uh -huh. Que es decir, me cuido sí. tanto... Me cuido tanto que me enfermo de todo. Uh -huh, sí. Entonces qué hago para mantenerme saludable, disfrutar la vida. Hay, hay una película ahorita que está muy, muy de moda que se llama Soul. Ajá. Ajá. Sí sí. Y, y es ver eso, o sea, ver pre preguntarte, bueno, ¿cuál es mi sentido de, de vida? Uh -huh. Este, terminar una carrera, tener ese trabajo, un coche, mi casa, casarme. Eh, a veces las mujeres la presión social es de que ya, ya ya tengo que casarme, ya tengo que casarme porque tienes que casarte. Uh -huh. ¿Sí? ¿Se te va a ir el tren? Pues dile, pues yo viajo en avión. Ajá. ¿Cuál es el problema? <risa> ok, me parece perfecto. ¿No? Entonces, es disfruta la vida, disfruta el momento, disfruta hoy. Hace rato, antes de, de que entráramos a, a, al aire como tal, me decías, bueno, ¿estás preparado?
2: Uh -huh. No, <risa> nunca o sea, estoy preparado. O sea, nunca, está, nunca estamos eh, preparados. No,
1: yo creo que... que Nadie está preparado, ¿no? Uh -huh. De repente podemos creer que lo estamos y la vida nos, nos cambia la jugada Gira la rueda y dices... Es como si yo les preguntara ahorita ante esta crisis ¿Quién estaba preparado para el coronavirus? Uh -huh. Nadie estaba preparado sí, Entonces pues. creo que tenemos que aprender a, a... ¿Cómo te diré? A caminar con el cambio a adaptarnos al cambio. Ya lo decía por ahí este Darwin, uh -huh. no es la especie más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive, sino la que se adapta mejor al cambio. En la medida en que nosotros eh, vayamos a, eh, adaptándonos a los cambios que nos da la vida, nuestra vida irá siendo más saludable.
0: Sí, totalmente. Ahí coincido bastante contigo y creo que eso nos lleva precisamente al tema... En el cual, bueno, él, bueno, José Luis se dedica también a llevar, pues es conferencista, eres conferencista y te dedicas a llevar diferentes mensajes relacionados, pues obviamente con la salud mental principalmente, pues él es psicólogo, ya tuvieron la oportunidad de escuchar, titulado por promedio, alcanza a hacer aclaración. Y bueno, hoy vamos a hablar de algo que podría ser como muy, bueno, no podría ser, creo que es muy filosófico, pero me encantaría mucho que nos escuche... bueno, yo tuve la oportunidad de escuchar tu conferencia. En la conferencia se llama El sentido de la vida. Pero relacionado con el zen, que es la corriente budista, ¿no? Algo, eh, bueno, el nombre, algo así, el nombre así es, ¿no? Sí, el sentido, el de sentido de la sí, vida. Sí, el es sentido correcto. de la vida. Y entonces se busca así como de, ah, ok, hay que buscar el sentido de la vida. Bueno, vamos a iniciar. ¿Qué es eso?
1: ¿Qué es el sentido de la vida? Bueno, lo que pasa es que eh, me dijeron, me hicieron la invitación y dice, oye, puedes hablar con los chavos y darles una plática sobre el sentido de la vida. Y yo digo, bueno, ¿el sentido de la vida para quién? Porque mi sentido de vida puede ser muy diferente para el sentido de vida de la otra persona y para el sentido de vida del otro. Entonces, yo soy, soy una persona que me considero eh, más espiritual que religioso, uh
2: -huh, ¿sabes? Uh -huh.
1: no, no toda la gente religiosa es espiritual. Claro. Y no toda la gente espiritual es religiosa. Eh, he leído mucho, estuve muchos años... En grupos eh, de la iglesia, en grupos religiosos. Pero también en mi formación estuve preparándome... Eh, con discípulos de... Quizás han escu escuchado de, de Osho. Entonces tuve la oportunidad de, de compartir un poquito sobre la filosofía. Ojo, sobre la filosofía budista. Uh -huh. okay. No soy budista. Uh -huh. Es como si le dijeras a a gandhi por ejemplo si era cristiano ¿no? y, y gandhi te hubiera dicho bueno a, a mí me gusta cristo pero no los cristianos porque son tan diferentes a él claro entonces okay. eh, el sentido de la vida lo, lo abordé desde una cuestión espiritual sabes como esta parte de ya estás aquí cuántos adolescentes porque la plática fue creo había adolescentes ¿Cuántos adolescentes están y, y cuestionan a sus padres? Es que ¿por qué nací? Es que ¿por qué me tocó esta familia? Es que ¿por qué este, voy a esta escuela? Es que ¿por qué tengo este carro feo? Es que ¿por qué tengo esta moto, esta bici? Es que uh -huh. ¿por qué camino? Es que por qué, ¿por qué no tienes pies? ¿Por qué no tienes, este, por qué no puedes ver? ¿Por qué no tienes oídos? ¿Por qué no tienes manos? O sea, ya estás vivo. Uh
2: -huh.
1: Me decías, es que a veces andamos muy, muy movidos, muy ocupados. Qué bueno. Porque la vida es movimiento. Y, y si tú te estancas, te mueres, ¿no? El sentido de la vida tiene que ver con mi relación emocional con mi entorno. ¿Yo cómo me relaciono con los problemas? ¿Yo cómo me relaciono con la crisis económica? ¿Yo cómo me relaciono con la salud? ¿Yo cómo me relaciono con, este, con el maestro que ya me cae mal? Me cae mal. Ajá. Ajá. ¿Cómo me relaciono? Bueno, tenemos que aprender a relacionarnos desde un equilibrio emocional y para, para tener ese equilibrio emocional, pues mi invitación en esa conferencia fue aprender a conocerse.
0: Bueno, mencionas que digo, es el bueno, hemos hablado acerca de buscar el sentido o que buscar el equilibrio ¿Cuáles serían los primeros pasos a seguir en alguien que a lo mejor dices ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué el otro? ¿Es cuando ya empiezo a quejarme de todo o puedo hacerlo desde antes? O alguien que me esté escuchando y diga Ok, pero yo ya tendré el sentido de la vida, ya lo habré encontrado, sí o no ¿Cómo serían el, el paso, los pasos iniciales como para
1: preguntarnos acerca de esto y encontrarlo? Tiene que ver con esta parte de la autorrealización ¿no? de, a, Por mencionar a algún autor... Eh, Maslow nos habla de, de la pirámide ¿no? de uh -huh. la pirámide de las necesidades de Maslow pero llega un punto en que dices ok, a ver, quiero ser exitoso quiero ser feliz quiero trascender uh -huh. eh, ¿o qué quiero hacer? claro, porque finalmente a lo mejor uh -huh. vamos a, a decir poner un ejemplo Nick Bujinik, el hombre que no tenía brazos y no tenía piernas uh -huh. ajá y, de, y sus padres de él eran pastores. Y de repente él dice, bueno, ¿por qué si mis padres son pastores los castiga con alguien como yo? Uh -huh. Bueno, y sin embargo, ¿qué pasa con él? Comienza a darle, a darle un sentido a, a la vida. No es encontrar, porque no estamos okay. buscando nada.
2: Uh -huh.
1: Es experimentar la vida. En el momento en que tú comienzas a experimentar la vida y aceptarla y asimilarla... Entonces comienzas a darle sentido a tu vida. Ok. Ajá. Es como esta parte de... Eh, ¿Qué vas a estudiar? Puta, no, no sé qué quiero estudiar. A lo mejor no quieres estudiar. A lo mejor vas a vender pambazos. Uh -huh. Pero van a ser los mejores pambazos de todo México, ¿no? Uh -huh. A lo mejor no quieres vender pambazos. A lo mejor quieres, no sé, este, hacer pirotecnia y... Uh -huh. Ok. O sea, ¿pero qué es lo que disfrutas hacer? Porque si tú haces algo por llenar expectativas familiares, por llenar expectativas sociales o inclusive socioculturales, políticas o religiosas, no vas a vivir por tu esencia, vas a vivir para la esencia del otro. Uh -huh. Sí, totalmente. ¿Sí? sí, sí, sí. Entonces es como, ¿cuál es mi esencia? Bueno, oye, te pongo un ejemplo. Yo ya estaba en la radio y un día me invitan a conducir un evento... Entonces, mmm, ya me voy, ¿no? Y me detiene mi mamá. Me dice, oye, oye, espérate. ¿A dónde vas? Le digo, voy a conducir un evento de la radio. me dice mi mamá, no. Dice, ponte una corbatita, arréglate, ponte saco, vete bien peinadito, échate perfume. ¿Cómo te vas a ir así? Ajá. Y bueno, en ese momento me, me regresé y dije, ah, pues qué traje me llevo, qué corbata. Y, y me cambié. Okay. Y me vi al espejo y... Dije, no soy yo. Dije, no soy yo, no sé, soy Marco Antonio Regilo. <risa> dije, no, no soy yo. Y, y me volví a quitar el saco y todo y me cambié como iba y bajé. Uh -huh. Y me dice, ¿qué no te cambiaste? Le digo, no. Me dice, pero ¿no vas a conducir un evento? Y le dije, le digo, mira, ma. Eh, contrataron a José Luis Mayet, no un maestro de ceremonias. Ajá. Uh -huh. Entonces, si, si yo hubiera hecho caso de eso, no hubiera sido mi esencia. O sea, si relacionamos en películas como, por ejemplo, Queen, cuando muchos lo rechazaron, cuando muchos uh -huh. en su momento decían, bueno, y dices es que yo no, quiero ser, yo no quiero ser famoso, yo voy a ser una leyenda, ¿no? Ok. Uh -huh. Entonces, eh, si, si yo quisiera ser un producto comercial, me adapto a lo comercial. Uh -huh. Pero yo no quiero ser un producto comercial, yo quiero ser yo. Uh -huh. Cuando tú encuentras quién eres y disfrutas de ser quién eres, entonces has encontrado el sentido de tu vida.
0: Oye, pero me llama mucho la atención tres conceptos por ahí que mencionas eh, relacionados con... Que es la trascendencia, el éxito y la felicidad. Sí, claro. Para, para estos tres conceptos, eh, siento yo, siempre les he dicho que son como muy relativos. Porque para lo que pueda hacerte a ti feliz, a mí no me hace muy feliz, ¿no? Y la trascendencia igual, que mucha gente, creo que son como conceptos sociales que nos han hecho creer que el éxito tiene que ver con ser famoso. Ajá. Por ejemplo, ¿no? O sea, yo soy de la idea de que el ser famoso no tiene nada que ver con el éxito. Una cosa, porque puede ser muy famoso, pero pues a lo mejor estás haciendo las cosas porque, pues, este, fuiste y te, como dicen, te acostaste con, hiciste con, has llevado una vida no muy sí. sana. Pero eres famoso, claro, por supuesto. ¿no? Pero el ser exitoso tiene que ver, creo que, más con una realización personal y con el cumplir con tus eh, creo, objetivos personales. Entonces, por ejemplo, esos tres, esos tres conceptos que mencionas, le, le creo, bueno, salvo que me equivoque, digo, le dan sentido a la vida, pero también tienen que ver mucho con la perspectiva y la realidad de cada uno de nosotros, que aprendamos a conocerlos. Y realmente a decir qué es lo que nos hace feliz. Eh, hay una frase de una canción que me gusta mucho, mencionándolo, sobre la felicidad que dice. Este, Normalmente buscamos las dejamos de buscar las pequeñas alegrías por andar buscando la gran felicidad. Y realmente es cierto. Claro. Porque vamos como alejándonos de no la atención a porque estamos obsesionados con conseguir lo que está hasta allá. Y no. que Creo que con la frase que iniciaste sí. es genial. Este, disfrutar de la vida. Pero sí. creo que, bueno, digo, me gustaría, digo, todo este rollo que me estoy aventando es para, en este caso, a lo mejor, digo hablar también al respecto de esos tres sentidos. ¿Cómo, digo, esos tres conceptos, ¿cómo, cómo los podríamos definir para que a lo mejor cada uno de nosotros pudiera decir, ah, ok, eso es lo que me gusta, o a lo mejor ya soy feliz y ni siquiera lo, lo, lo tengo presente? ¿no?
1: Claro, yo creo que, mira, eh, para puntualizar, ¿no? Éxito, felici felicidad y trascendencia. Eh, eh, erróneamente, uh -huh. erróneamente se ha relacionado el éxito con el poder y la fama Ajá, Ajá, así es Entonces de repente alguien puede decir, este... A mí me han dicho, oye psicólogo, ¿y, y cuándo sacas un libro? Le digo, pues todos los días publico en Facebook uh -huh. <risa> Sí, 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 sí. <risa> O sea, uh -huh. quien me quiera leer no tiene que comprar un libro Solamente tiene que meterse a mi página, página. y leer, punto
2: ¿No? Uh -huh.
1: y, y a lo mejor eso pudiera decir, ay, es que el psicólogo ya, ya sacó un libro, es exitoso, ¿no? Uh -huh. O es famoso, no es cierto. Eh, hay, arti hay artistas que no son famosos y hay famosos que no son artistas. Claro, totalmente. <risa> eh, entonces, bueno, ¿el éxito que es? Tener lo que quieras. Eh, concretamente, tener lo que quieras. Ahorita les voy a pasar la fórmula. Y tener lo que quiera es... ¿Qué quieres tener? Bueno, eh, quiero tener una casa, quiero tener un carro, quiero tener dinero, quiero tener trabajo, quiero tener una familia, quiero tener una boda. Y llega un punto en que tener es como una cuestión de apegos. Ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya okay. tengo. Te vuelves un pulpo. Uh -huh. este, yo a lo mejor, si hablara desde mi ego, diría yo tengo muchos pacientes porque soy muy buen psicólogo. Uh -huh. No, yo creo que tengo eh, muchos pacientes porque he tenido muy buenos pacientes.
2: Uh -huh. Entonces,
1: sí, sí. Si, si han sido muy buenos pacientes, eso me ayuda a mí a que sea yo un mejor psicólogo. Uh -huh. Ajá. Pero el éxito es tener, tener lo que quieras. Ahora, la felicidad, si tú divides la palabra feliz y dat,
2: okay.
1: no es como este quiero ser feliz y andas buscando con qué eres ser feliz. No, pues no, eso se llaman apegos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la parte de felicidad es querer lo que tienes. A lo mejor dices, este, no sé, traigo 50 centavos en el bolsillo. Bueno, traes 50 centavos en el bolsillo. Hay quien no trae 50 centavos en el bolsillo. A lo mejor dices, este, híjole, es que no tengo trabajo. Pues no, pero tienes piernas. Y tienes vista, y tienes boca, y tienes manos, y tienes oídos, y, y tienes ganas. Sí, y puedes ir a conseguir ¿No? un trabajo. ¿no? Y puedes ir uh -huh. a conseguir un trabajo. Porque entonces la felicidad tiene que ver con querer lo que tenemos, y, 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 lo que, y lo que tenemos en el presente, ¿ves? Porque eh, de, de repente a la gente le pesa mucho, es que acabo de perder mi trabajo. Pues sí, perdiste tu trabajo, pero no la vida.
2: Ok, uh -huh. okay Cierto.
1: Vaya, uh -huh. entonces, ¿cómo puedes ser feliz? Eh, a mí, a mí, en lo personal me ha, me ha ayudado a ser feliz ayudando a los demás. Ayudando a los demás, ¿no? Entonces es esta parte como... Eh, ya sabes, a lo mejor la viejita que viene cargando muchas bolsas y te acercas y la apoya, el invidente que no puede cruzar la calle, eh, la persona que se cayó y lo ayudas a levantarse, porque la felicidad para mí, José Luis Mayet, está en recibir las bendiciones que esas personas, aunque quisieran, no pudieran darte. O sea, si yo ayudo a alguien que tiene dinero, me lo va a poder recompensar. Uh -huh. Pero si yo ayudo a alguien que no tiene cómo pagarme... Me va, de, me, me va a dar un Dios te bendiga con toda la fuerza de la vida. Con toda la fuerza del alma. Con toda la fuerza cósmica, si quieres llamarlo así. Que va a impactar en energía positiva para mi vida. O sea, un buen deseo. De verdad, si tú me estás escuchando, no sé cuál sea tu situación... Pero en este momento me nace decirte que deseo que encuentres trabajo, que deseo que tengas salud, que deseo que te reconcilies con tu familia, que, que te reconcilies con tu madre, con tu padre, con tu pareja. Y que deseo que realmente vivas una vida libre de obstáculos o de aquellas cosas que te impidan valorar la vida. Totalmente. Bu muy, muy bien, me encantó.
0: Y hablando de la trascendencia, ¿qué es trascender? Trascender, mira, ¿o cómo
1: podremos definirlo de manera general? Trascender es no morir. Ok. O sea, si yo te hablo de eh, grandes personajes, porque podemos trascender tanto positivamente como negativamente. Uh -huh. Vamos, te voy a poner algunos ejemplos. Eh, Gandhi, uh -huh. la madre Teresa de Calcuta, Jesucristo... Eh, Hitler, uh
2: -huh.
1: este, no sé, eh, Freddie Mercury, Michael Jackson, uh -huh. eh, México, Juan Gabriel, uh -huh. ¿ok? Entonces, ¿qué es, qué es trascender? Bueno, trascender es que la, que la historia no te borre. Uh -huh. Trascender es que tú eh, marques la vida. No, no como la vida te ha marcado a ti. O sea, a, a, yo puedo trascender diciendo No, la vida ha sido muy injusta conmigo Este, mira, me corrieron Me fueron infiel Este, me abandonaron Yo no tengo nadie quien me apoye Te van a recordar como el quejumbres Ok, sí, sí, sí total O María Magdalena, ¿no? Uh -huh. Este... por todo. O por cómo se llamaba la otra que iba con el padrecito, ¿no? Este, Chabela, ¿no? Ajá, ajá sí Ay, padre, no. no No, 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 no Que te recuerden... Por que, o sea, que tu presencia se note, uh -huh. pero que tu ausencia se note más. Claro, sí, sí, totalmente. Entonces bien. es así como que, oye, pues falta José Luis acá, ¿no? Uh -huh. O sea, sí está padre la fiesta y está todo, pero ¿dónde está José Luis? Uh -huh. Oye, fíjate que mmm, tengo muy buen maestro, pero no, como José Luis, ¿me explico? Uh -huh. Y entonces te vuelves memorable. Ajá. Uh -huh. Porque comienzas a vivir en la vida de otras personas cuando tú dejas de estar en esta vida.
0: Claro. Y bueno, ahí me, en me encanta esa definición que, bueno, estás brindando, que era lo que asociábamos que, bueno, trascender no exactamente es exactamente con ser famoso, o como decir, Juan Gabriel. Realmente Juan Gabriel utilizó parte de para, sí, claro. pero el legado que tiene musicalmente hablando, o sea, claro. de todo lo que yo, la verdad, decía, digo, bueno, ¿cómo es que este tipo lograba in inspirarse... Tanto, que pues sí. de, de plano tan mal iba en la pero vida. Es que y bueno, sí le fue muy mal en la vida, pero me refiero a que... Eh, o bueno, a, a lo que quería llegar con la trascendencia es realmente de acuerdo a las acciones que tú realices en es tu que, vida.
1: Es que fíjate, es si, si hablamos por ejemplo pasa, de, de Juan Gabriel. Ajá. O sea, no yo no recuerdo a, a Juan Gabriel tanto a lo mejor como desde la parte del artista. Uh -huh. Porque ni siquiera se llamaba Juan Gabriel. Ese era su, su personaje. Yo recuerdo a Juan Gabriel... Te voy a decir cómo... Uh -huh. Si yo... Me, me, me invitaban a tocar, por ejemplo, un velorio... Y me decían... Oye, ¿te sabes Amor Eterno? Y entonces tocaba yo Amor Eterno... Y desde la primera nota... Todos el chilladero... Okay. Y de generación en generación en generación... Y, y decir... No, es que esa canción no... Porque... O sea, Amor Eterno... Y, y se la dedico a mi madre... Y se la dedico, ¿no? Entonces, imagínate... No se trata nada más de... Eh, de que agarró y dijo... No, pues... Eh, vamos a componer... Eh, a ella le gusta ahí... ¿no? O sea... <risa> no, o sea no, ¿Y, y si, no, le, y si no, le digo a tu mamá... ¿as y si le digo a tu, tu mamá, mamá... O sea... No, no, no... Dijo... A ver, espérate... Eh, mi vida... Fíjate lo que voy a decir... Con esta parte de la, tra de la trascendencia... Mi vida la pongo al servicio... De mi público... Uh -huh. O sea... Porque esta es una historia personal, es algo muy íntimo claro. y te lo comparto. Entonces cuando tú eh, aceptas tu vida y, y la acoges con amor y le, le dices al otro, por ejemplo, no sé, ah, el psicólogo, es que a mí de niña intentaron abusar. Uh -huh. y, y si tengo esa experiencia y le digo, te entiendo, yo viví una situación similar, va a decir... O sea, qué onda con este cuate, ¿no? Y entonces me entiende. Y no necesito ser mujer uh -huh. para entenderla. Uh -huh. Ajá. Si no necesito ser... Fíjate lo que voy a ocupar. Necesito ser espejo. Uh -huh. Para que las personas se vean en mí. Okay. Cuando logro que la, que, la, que la persona se vea en mí, entonces estoy trascendiendo. Porque se está viendo ella misma. Uh -huh. y, y tú vas... A un concierto de Juan Gabriel y te sientes Juan Gabriel. Y tú vas a un concierto <risa> sí, de, sí, sí. de Queen y, y vas vestido como Queen. Uh -huh. y, y, y las discos retros y te disfrazas y por eso fiestas temáticas. Uh -huh. Porque esas personas trascendieron. Uh -huh. Claro. No Vamos a hacer una fiesta temática de los 80, ¿no? Y entonces te pones tus pelucas y tus trajes y uh -huh. todo y, ¿Ya? Sí, sí. Como tal que dentro de la historia del mundo
0: recuerdo eso de la moda, era que, por ejemplo, decían, digo, el único que se le permite usar calcetines blancos con traje oscuro es a Michael Jackson. Ah, claro. ¿Por qué? Porque, digo, bueno, creo que él trascendió de tal manera que esa, o sea, esa, a lo mejor es mal visto, pero él, o sea, con su talento, su música, su, su estilo de vida, su como dices, poner tu vida al servicio de eh, logró. Que hasta los de la moda, o sea, dijeron claro. al único
1: que se le permite hacer eso es a él, a los demás no. no. Bueno, Ricardo Montaner, por claro. ejemplo, que hace cuántos años salía con traje y tenis. Uh -huh. Y hoy cuántos no de, del medio del espectáculo usan traje con tenis. Claro. Y él jamás, o sea, Ricardo Montaner jamás pidió permiso o jamás perdió esa esencia de decir, pues yo salgo con tenis. Uh -huh. Y en su tiempo fue muy criticado. Sí, claro, por supuesto.
0: Y bueno, eso es parte de, digo, de los conceptos que en este caso le mencionábamos y que a veces es... Eh, los, ¿cómo, le podríamos, ¿Cómo le podría llamar? Como los tra transgiversamos, como los confundimos. Y realmente me encanta la idea, por eso la situación en este caso, de que a lo mejor pudieras definirlos o nos, nos los definieras para ayudarnos un poquito, que creo que es, estamos un poquito errados en, en trascender, en ser felices y en, y en tener éxito, porque estamos... Eh, cegados por otras cosas sino que no le encontramos a nuestro propio camino a nuestro propio andar con lo que tenemos ahí es donde debemos de buscar y bueno vemos y descubrimos y ya trascendimos si somos exitosos y si somos felices
1: es que acabas de decir una palabra mágica ¿no? desde querer ser felices uh -huh. si, si ya estamos nosotros queriendo ser feliz uh -huh. Estamos muy lejos de ser feliz. Okay. Para, para la filosofía budista, por ejemplo, eh, le dicen, este, maestro, quiero ser feliz. Y dice, quita el querer, porque el querer es apego. Ok. Ajá. Ajá. Perfecto. Sé feliz. Uh -huh. O sea, no quiera ser feliz, sé feliz. O sea, eh, ahorita, en este momento me siento feliz. Ajá. Uh -huh. Estoy siendo feliz. Estoy disfrutando esta entrevista. No estoy pensando si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal. No estoy pensando quién lo va a escuchar. No estoy pensando si me van a sacar de alguna secta. Este, <risa> creo, si nos vamos a convertir, vamos a ser súper famosos y virales. No, y nos vamos no, a... no, no, no sé. No, no estoy pensando en ser feliz. Estoy siendo feliz. Ok. Ya. Sí. Uh -huh. Entonces, este, ay, es que quiero tener dinero. No quieras tener dinero. Mejor disfruta lo que haces de tal manera que no tengas que trabajar. O sea, cuando disfrutas lo que haces, no tienes que trabajar. También. Sí. O sea, es así como que la gente se, se despierta y dice, ah, tengo que ir a trabajar. No vayas. Uh -huh. No vayas porque entonces vas a ser ese empleado que cuando llegas a la tienda va a decir, no sé por qué no es mi departamento. Ajá. ¿No? Sí, totalmente. Ok. ¿Y dónde está el gerente? Ay, no sé Y viene el gerente Y no, pues es que son políticas de la empresa No, no friegues Oye, ¿dónde está tu pasión por servir? Claro, ¿no? Entonces Que, que bueno, creo
0: que Ahí, que te interrumpe, perdón eh, Creo que también radica ahí Otro de los odios muy comunes Y que siempre he dicho Bueno, pero ¿por qué se odia? Digo, ¿por qué odias a los lunes? Yo siempre Ajá. he dicho que La gente que odia a los lunes Es porque no le gusta su trabajo o sea, yo siempre he argumentado eso, porque si realmente te gustara tu trabajo y te apasionara hacerlo, no tendrías problema con que llegara el lunes, ¿no? Pero digo, el sí. lunes es así como, digo, lo odio porque estoy. Entiendo que naturalmente o, o pasas por un proceso de que, bueno, descansaste el domingo, regresas a tu actividad y demás, y la gente... pero así de odiar el lunes. Yo nunca he odiado un lunes, por ejemplo. ¿no? Es
1: que, <risa> Entonces ¿no? Es, que, es que hay algo bien curioso ahí, este, Luis, José Luis, no sé... Como me nazca decirte. <risa> este hay algo bien curioso, ¿no? De repente la gente... <coughs> piensa en el tiempo como, como si fuera un límite. Uh -huh. A veces dice... Es, es que no me va a dar tiempo. Y yo le pregunto... ¿Quién? ¿Quién no te va a dar tiempo? Porque el tiempo eh, es infinito. Uh -huh. eh, a lo que te estás refiriendo tú es a un horario. Entonces, si tú no te organizas bien... Uh -huh. Porque es, eh, no estás odiando el lunes. Estás odiando tu desorganización. Uh -huh. Estás odiando tu falta de interés. Uh -huh. Estás odiándote a ti mismo, no al día. El día no existe. Uh -huh. El tiempo es relativo. Hoy, hoy puede ser un martes, puede ser un miércoles y vamos a confundir a la audiencia. Uh -huh. Hoy es un sábado Sí, 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 <risa> exactamente hoy, hoy se grabó el sábado, el domingo, el sábado ¿no? Sí, sí, totalmente, sí. estoy de acuerdo Entonces no puedes odiar eh, ah, Ahí te va un ejemplo buenísimo uh -huh. Buenísimo, se, se lo platico mucho Con los papás, va el niño corriendo Y le dice Fíjate por dónde, no te vayas a caer pum, Y se cae, uh -huh. da el ranazo El chamaco uh -huh. empieza a llorar ¡Ah! Se regresa la mamá con el niño y le, y le pegan a la mesa Tonta mesa, tonta mesa Ok. Desde ahí comenzamos a odiar los lunes. Ah. <risa> ¿Me explico? Sí, sí, sí. Total. O sea, no le dice tonto tú que no te fijaste por Ajá, dónde andabas y sí. te dije, ah, no, deposita. Entonces, tonta mesa. Entonces, tonto gobierno. Ajá. Entonces, tonto coronavirus. Entonces, tonta humanidad. Entonces, tontos todos. Porque no nos hacemos responsables de lo que sí está en nuestras manos. Uh -huh. Sí, sí. Yo o cuando sea,
0: delegamos las responsabilidades claro, que podemos tomar nosotros como
1: otros. Y este, ahora sí que decimos odiar todo. Y es válido, y es válido. Por ejemplo, un viernes, yo, yo cuando estaba trabajando, eh, hablando institucionalmente, uh -huh. eh, de repente decía yo, el viernes no voy a ir. no uh -huh. Y entonces era como, a ver, primero, punto número uno, voy a pedir permiso para que sea derecho. no uh -huh. este Oye, jefe, ¿puedo faltar el viernes? No, mira, hay mucho trabajo que la cosa... Ah, ok, me lo descuentas. Porque voy a faltar el viernes. No, okay. no, te, no te estoy preguntando, no te, <ríe> te voy a avisar. Sí, o sea, a ver, bueno, ¿qué pendientes hay? ¿No? Pues esto, ok, te los entrego el jueves o el miércoles, o me desvelo o te repongo el día, pero yo el viernes voy a faltar. ¿Por qué? Porque, lo, porque fíjate lo que voy a decir, porque me necesito el viernes. Ajá. Uh -huh. Necesito el viernes para mí, necesito el viernes para estar conmigo, para eh, mi niño se gradúa, este, es su cumpleaños, este, es el aniversario. Ah, no, pero es que nadie va a faltar ese día. Bueno, yo no soy nadie, uh -huh. yo soy yo. Uh -huh. Si los nadie quieren fa eh, no faltar ese día, está bien, porque es su proceso de evolución y es para lo que les da. Uh -huh. Pero si a mí me da para más... Yo no tengo miedo de decir, ¿sabes qué? Yo este día me, me lo voy a tomar. Obvio, con responsabilidad. Porque tampoco voy, ah, pues dejo el trabajo votado. Uh -huh. Este, no, claro, con responsabilidad, pero me doy permiso. ¿Cuánta gente, eh, Luis, no se da permiso ni para vestirse como quiere? Claro. Vas, vas a, la, a la tienda y le dices, amiga, vente, acompáñame, vamos de compras. Ay, sí, marita, a ver, vi una blusa padrísima, a ver, pruébatela. Se la pone, ¿qué tal se me ve? Mmm, a mí no me gusta mucho cómo se te ve. Ay, no, ¿verdad? No, ya no me la compro. Uh -huh. qué, qué diablos, o sea, si te gusta a ti, cómpratela. A mí me han dicho, oye, Pepe, ya, vas casi para 40, ¿por qué no te viste con camisas más formales, de manga uh -huh. larga, pantalón de vestir? ¿Por qué? O sea, no veo a los Rolling Stone de camisas de, de cuadros, cuadros de manga, de, de, de formales. ¿no? Formales, formales. Ah, o sea, no, yo soy yo. Y uh -huh. si me quiero vestir con cachucha, me pongo cachucha. Y si me quiero pintar el pelo, me lo pinto y etcétera. ¿no? Sí, sí, sí,
0: totalmente. Digo, hemos, este, y al, hemos ido como adoptando lamentablemente socialmente ciertos como paradigmas que nos han limitado mucho en la forma de vivir. Que digamos, bueno, ¿por qué tenemos que hacer esto? Porque la mayoría lo hace tendremos tendremos que sí. irnos por por otro lado y si a mí se me antoja hacer esto eh, porque, que a lo mejor no es socialmente aceptado y no estoy dañando a terceros también que ese es otra, otro punto que a lo mejor podemos tomar creo es válido y si me siento a gusto y quiero ¿no? o sea es como porque me ha pasado mucho que digo, me gusta por ejemplo me gusta mucho digo, la, la playa de Cipolite sí. digo, y bueno mucha gente dice pero es que es una playa nudista digo Sí, pero yo no es, o sea, yo no lo hago como porque Ay, es una playa nudista. No, <risa> sino porque me gusta la playa. Pero la gente, la gente lo primero que capta es Ah, o sea, ¿quieres irte a quitar la ropa y andar en bolas, no? O sea, no, o sea, yo quiero ir a la playa, me gusta la playa, me gusta esa playa. Y, Luego,
1: y, pero y, además, digo. No nacemos con ropa. No, pero pero, pero <risa> o sea, a, me refiero
0: a que esa situación de que... Ah, o sea, o sí, sea claro. la asocias y, y normalmente si fueras otra persona... Lo, lo que pasa es que las lo... personas,
1: la, las personas, en este ejemplo que me uh -huh. acabas de poner, esa persona no está hablando de ti, Luis. Ah, sí, claro. Esa sí, persona sí. está hablando de ella. Sí, 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 por supuesto. ¿No? Dice por ahí lo que Juan dice de Pedro uh -huh. dice más de Juan que de Pedro. Uh -huh. eh, eh, entonces, por ejemplo, eh, cuando alguien me dice, no, es que, por ejemplo, tengo algún proyecto y me dice, no, 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 no. Yo que tú no lo... No, no, no vas a poder. No te va a salir. Claro. Yo le diría, ah, es que estás hablando de tus capacidades. No de las mías. Uh -huh. Y eso no significa que me vaya a salir igual y no me sale pero tampoco voy a dejar de intentarlo uh -huh. y además digo es digo mejor prefiero arrepentirme porque lo hice a quedarme con la duda si lo pudo, pudo claro. haber
0: pudo haber funcionado sí, o sea
1: cuando tú me hiciste la, la invitación te dije sí ni siquiera sabía si iba a poder si ajá yo te dije sí por qué pues porque no sé la vida está poniendo ese momento yo por ahí también te, te veía, te seguía un poco en Facebook, veía algunas publicaciones y, y también te me parecías interesante. Y digo, bueno, ¿este qué hace, no? <ríe> y de repente se da la chispa y en esa chispa digo, pues ya estamos ahí, vamos a crearlo. Entonces, sí, ¿no? Yo, yo creo que tiene que ver con, con abrirte, lo que te decía yo desde el principio, abrirte a la vida y decirle, fíjate esto que te voy a decir bien fuerte, decirle sí a la vida mientras morimos porque ahí viene algo muy profundo la gente te dice hasta mañana con la esperanza de volverte a ver porque no sabemos si mañana te vamos uh -huh. a volver a ver pero cumples años y te dice felicidades un día más de vida y yo le digo no, es un día menos de vida porque desde que nacemos nos estamos muriendo uh -huh. y, te, y llevas a lo mejor ¿cuántos años tienes? 27, bueno llevas 27 años de sobreviviente otro lleva 40 años de sobreviviente. Otro lleva 50. Otro lleva 15. Hay quienes no, no sobreviven tanto. Pero eh, no hay muerte. Hay vida después de la vida. No morimos. Simplemente piénsalo como en el ciclo del agua. A ti que te gusta lo natural y todo este rollo. O sea, si cae la lluvia, líquido, sólido, gaseoso, vuelve a subir. Tas, tas, tas. Es un proceso de transformación. Uh -huh. ...sin dejar de ser agua. Nosotros experimentamos un proceso de transformación sin, eh, sin dejar de existir. Porque por ahí decía Einstein, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces nos vamos a volver a encontrar en otro momento, en otra vida. Y por eso cuando te vuelves a encontrar con esas personas dices... No manches, este tipo me cae súper bien. Parece que fuéramos hermanos de toda la vida. Ajá. Sí, porque, sí. porque sí lo somos. Paramos un poquito la charla que tenemos con mi tocayo José
0: Luis Mayet para comentarte y recordarte que si escuchas constantemente Mexfit o caíste en un episodio por el tema que charlamos, bueno, te pido por favor, déjanos una reseña de este episodio o del cualquiera que estés escuchando. ¿Qué te pareció? Estás de acuerdo? ¿Pudimos apoyarte en algo? ¿En qué podemos mejorar también? Todos los comentarios nos ayudan obviamente a crecer y poder hacer más fuerte la comunidad que está pues creciendo cada día y cada semana con mucha intensidad. Puedes seguirnos en Spotify, en iTunes, en Overcast y en varias plataformas destinadas exclusivamente a podcast. Dale follow en cualquiera de ellas, aprieta el botón, por favor. También puedes compartir nuestros episodios. Ese tráfico, bueno, nos va a ayudar para que más invitados y personalidades puedan decir Sí, yo estaré frente a los micrófonos de Mexfit. Y así todos podamos conocer a más mentes que se preocupan por tener y transmitir el bienestar. Ayúdanos a crecer y vas a ver que vamos a crecer juntos. Y aún no terminamos con la primera temporada. Pero ya estamos planeando a los siguientes invitados de la temporada 2. Tú puedes convertirte en un Mexfeater o si conoces a alguien, también lo puedes denunciar. Ya sabes, si eres o conoces un amigo, familiar, coach de vida, maestro, guía que tenga en su trabajo o labor apoyar, motivar o compartir con su comunidad parte de sus experiencias en temas pues, relacionados con el deporte, la salud, el bienestar... Comunícate con la producción de nuestro podcast. Escribe un correo a mexfitpodcast.gmail.com Es importante que nos dejes tu historia y un número de contacto para que nos comuniquemos contigo y podamos coincidir en futuras semanas para una entrevista y así, ya sea que tú te conviertas o convertir a alguien más en un Fitter para la próxima temporada. La número 2 de este podcast que busca el bienestar integral a través de temas del deporte, fitness y fitness alimentación, psicología, filosofía, espiritualidad y corazón. No lo eches en saco roto. Pon manos a la obra. Esperamos tu correo, mexfitpodcast.gmail.com Ahora sí, los dejo de nueva cuenta con mi tocayo, José Luis Mayet, hablando sobre disfrutar de la vida. Mencionaba también José Luis platicando fuera de lo que es esta entrevista Que eras muy, bueno, creías, bueno, eres como muy partidario de él, la energía y de todo sí. lo que Entonces, bueno, esto que mencionas, que también lo creo y que es muy cierto Que dices, ay, creo que te conozco desde hace tiempo O sea, hubo, hubo ahí por ahí una conexión con personas ¿Por qué? Porque ha sido como cíclico todo en algún momento Y hemos sí. ido evolucionando y trascendiendo y bueno, yo he oído también las teorías, bueno, las teorías, porque científicamente, creo que a lo mejor hablando de no están comprobadas, pero que, que nosotros pasamos por siete, ocho, nueve vidas, ¿no? Diferentes a lo largo de. Entonces, pues es por eso que a lo mejor traemos desde traumas,
1: contextos, historias. Claro. Y dices,
0: oye, yo me acuerdo y soñaba con, ¿y por qué esto y por qué el
1: otro? Claro, es... la, la película de Soul Ajá, está cargadísima sí. en ese contenido, ¿eh? Uh -huh. O sea, llega una. Hay una frase donde dice, este, bueno, sanar el trauma del nacimiento. Uh -huh. O sea, fíjate, porque entonces, yo, yo digo una hipótesis un poquito medio fumada, diría yo, ¿por qué nacemos llorando, no? qué es así que, y este, ¿y qué idioma hablo? ¿y quiénes son estas? ¿y dónde está mi familia? ¿y uh -huh. en qué continente estoy? ¿y qué año es? ¿y yo quién soy? y no sé hablar y Sí, sí. de ¿Cómo me comunico? Ajá, qué, ¿cómo qué? me comunico? Ajá, sí, entonces es de... ¡Ah! ¡Regrésenme a mí! <risa> a donde estaba, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. No. Y a la rueda cambió. Uh
2: -huh.
1: Y entonces es eso. Es, es como... Eh, estamos aquí y como el mercurio, ¿no? Quienes tienen... Quienes han podido conocer el mercurio... Si tú dejas caer una gota del mercurio... Se esparce. Uh -huh. Pero luego las partes empiezan a vibrar. Ta -ta uh -huh. Y sí, se sí, empiezan sí. a buscar. Y se empiezan a juntar.
2: Uh -huh.
1: Nosotros... Uh -huh. Eh, como, como seres, entre comillas diría yo, humanos. Porque últimamente no me gusta llamarle ser humano con tantas cosas que estoy viendo. Sí, claro. Sí, claro. <ríe> Pero, entre comillas, humanos. Empezamos a vibrar. Y empezamos a agruparnos. Y eso tuve lo desde niños. Los grupitos. Uh -huh. Las famosas bolitas. Uh -huh. ¿Por qué nos asociamos? ¿Por qué socializamos? Bueno, pues porque hay... Eh, un contenido de conocimiento eh, previo a las experiencias que nos hace buscarnos. Ok. Sí. Me dice una persona, eh, psicólogo, yo a usted no lo conozco, pero me dio muchísima confianza. Uh -huh. Le digo, gracias. Le digo, usted también me da mucha confianza. Uh -huh. ¿no? Sí, sí, totalmente. Entonces es, es como la energía, esta... Regresando al título, que era el sentido de la vida, uh -huh. el Zen es la energía uh -huh. de la vida. Ajá. Okay. Uh -huh. Quien no tiene esa energía para vivir, uh -huh. experimenta lo que se le conoce como muerte óntica, que es una vida sin sentido. O sea, una vida por vivir. Hay un libro buenísimo que les recomiendo que se llama El hombre en busca del sentido, uh -huh. de Víctor Frank. Y entonces él estuvo en los campos de concentración así ¿no? Y dice que veía cómo sus amigos se aventaban a las rejas eh, electrificadas para suicidarse. Y él estaba desesperado y en algún momento pues llegó a pensar, dice, pues sí, también me suicido. Pero dijo, no, porque mientras tenga vida, hay esperanza.
2: Uh -huh. Ok,
1: genial. Es eso, ¿no? sí. Entonces él, la invitación es, es esa, o sea, mientras tengas vida, eh, tienes esperanza... Y si no has encontrado la gente idónea para salir adelante, muévete, no eres un árbol.
0: Sí, sigue buscando, creo. Ahí es ese. Digo, la búsqueda es eh, siempre, digo, durante el camino de la vida. Eh, y creo que también mencionas o que encajaría, nunca es tarde para hacer las cosas, ¿no? De muchas historias de gente que empezó grande o que empezó a, y que cada quien está a su tiempo y en su momento, ¿no? Si alguien se graduó a los 25 y alguien ah, a claro. los 18 y a los. Y así sucesivamente es porque, porque todos tenemos diferente historia y tenemos que ir caminando y encontrando nuestro propio sentido. Eh, pero nos desesperamos, creo que al ver al de junto o a la familia
1: o a la sociedad en general sí. y decir.
0: Es que ella es famosa y es que ella hizo y es que no,
1: no. Entonces. Pues pasa ahorita con los chavos. Yo estoy sorprendido que les preguntas y qué quieres ser de grande. Quiero ser TikToker, no ajá, o quiero ser claro. YouTuber o quiero ser influencer. Ah, ajá, o sea, pues sí está chido, pero no necesitas un canal para ser influencer. Sí, total. A, a, a mí me dicen, oye, este, tú eres influencer. Le digo sí. ¿Y por qué no? ¿Y cuál es tu canal? Le digo la vida. Uh -huh. Sí, 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 total <ríe> Soy un agente de cambio en la vida No necesito una cámara Que me esté grabando Haciendo obras uh -huh. no, no, no necesito la foto O sea, simplemente necesito Ahorita venía en la bici ¿Sabes? O sea, y, y perderme
0: <ríe> Sí, así es
1: O sea, y perderme también fue divertido, ¿no? Uh -huh. Y es como llegar y, y llegué bien relajado ¿no? Así de, ah, ya me perdí, ¿no? Sí Sí, 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 total Y la vida es perderse para reencontrarse. Uh -huh. sí. Si no te pierdes, no te puedes reencontrar contigo mismo. Así es. Oye, José Luis, y platícame,
0: dentro de lo que es tu historia de vida, ¿qué personajes o personalidades han influido para ser el José Luis Mayet que eres ahora? Ah, su mecha. ¿eh? No, 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 es, es una mezcla de todo. Saca el pergamino así. No, no, no.
1: Híjole. Es una mezcla de todo. Bueno, creo que Jesús, como desde la parte de, de maestro y filosófico, uh -huh. me encanta su, su filosofía. Eh, Gandhi, este, evidentemente Buda, ¿sí? Eh, a lo mejor un, un poquito, bueno, te, te dije, está, yo trabajé con con un discípulo de Osho me gustó mucho esa parte eh, pero ¿sabes qué? yo creo que, que mis, mis errores <risa> así, tal cual mis errores es lo que más he admirado porque ellos creo que de tantos maestros que he tenido son los que más enseñanzas me han dejado fíjate que sí suena bastante bien y me gusta entonces así como que ¿qué, qué maestro me ha enseñado? mi último error fue un gran maestro, o sea y es así como que la gente tiene miedo de fracasar, de equivocarse, pero gracias a ese fracaso y a, y a ese error, pues viene el, el, el aprendizaje, ¿no? Entonces mis errores han influenciado en mi vida como no tienes idea. Y creo que es parte del proceso también de la vida,
0: el, el, el fracasar o el cometer errores. Nos, nos vamos equivocando en el trayecto por buscar o conseguir ese sentido, y creo que al, al equivocarnos, pues estamos... Pero nos han enseñado a que si te equivocas, eres mm, eres una mala persona, eres un débil, eres un pobre, eres un... Todos los todos los adjetivos a lo mejor negativos que pudiéramos encontrar nos los cuelgan. porque Porque fracasas o porque cometes errores. Y, y no, realmente eso debería de cambiar o deberíamos de cambiar el paradigma o el chip de la gente para decir, ok, es parte del
1: proceso ahí. Y, y de ti y depende mm. si lo aprendes. Exactamente. Yo creo que eso es importante porque tampoco... Con esto quiero decir que mi invitación es a que la riegues y la riegues y la riegues. Ah, sí, no. Claro. O sea, okay, te equivocaste en una cosa, pero... Que el segundo error sea de otra cosa, no sea del mismo, ¿no? Porque si no, entonces, ¿cuál aprendizaje? Claro, que ahí va una frase también encaja, algo así, que el quien no conoce
0: su historia está condenado a repetirla. Sí. Que es en este... Eh, bueno, aplica en la... Bueno, si no
1: aprendiste de tu error,
0: lo vas a seguir haciendo o sea, dos, tres veces. Está, está, está
1: buenísimo de. porque esa frase tiene mucho que ver con, con el budismo, ¿sabes? Hay una frase que tengo en mi consultorio y que esa fue la que elegí, que dice, nada desaparece. Hasta que te ha enseñado lo que necesitas aprender. Ok. Entonces, eh, es eso. O sea, ¿por qué de repente llega una persona y me dice... Es que ¿por qué me pasa esto, 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 esto? esto? Yo... Tú contéstamelo. O sea, ¿qué es lo que no has aprendido todavía? ¿Será que todavía no has puesto límites? Uh
2: -huh.
1: ¿Será que sigues perdonando, dando segundas oportunidades? Y, y perdonar... No me refiero como esta parte de, ah, entonces no lo perdono. No, me refiero a, a no permitirte. Sí. Porque a veces decimos, es que no te permito que me hables así. Ajá. Fíjate, ¿cómo la cambiamos? No me permito que me hablen así.
2: Ajá.
1: A mí. Ajá, ok. Si tú quieres Ajá. hablarle así a quien quieras, es tu asunto, mano. Sí. Pero a mí no Ajá. me lo permito. Entonces, yo me voy.
2: Ajá.
1: ¿Sí? sí Sí, sí. Es decir, yo me hago responsable de lo que yo permito en mi vida. Yo no puedo decirle a una persona, oye, tú no, este, no seas alcohólico o no tomes. Uh -huh. No, pues si tú quieres tomar y eres alcohólico es tu asunto. Pero a mí no me permito, eh, por ejemplo, convivir o, o tener una situación de violencia a causa del alcoholismo. Uh -huh. Entonces no me lo permito. No te permito que me hables así. No me permito que me hablen así. ¿Ya? Uh -huh. Ok. Entonces, sí, sí. Es, es esta parte de... de ¿Qué estamos haciendo para seguir repitiendo, entre comillas, los mismos errores? ¿Y por qué no estamos aprendiendo? Uh -huh. Bueno, pues porque no nos hemos atrevido a hacer algo diferente. Apenas fue una, una pareja terapia. Y, bueno, llevan... Casi 20 años de casados. Y dice, este, bueno... Uh, le digo, ¿cuál es el motivo por el, el cual acude? No, pues es que ya nos queremos separar, ¿no? Uh -huh. Y yo de... Ok. Y yo pensé inmediatamente, ¿y por qué no fueron con un licenciado? Con un abogado. <risa> con ya, un abogado. Okay. Entonces yo dije, a ver... ¿Y anteriormente ustedes ya habían buscado terapia para mejorar su relación? No. No. Entonces, ¿ahora por qué buscan terapia para terminar la relación?
0: Uh -huh. Ok, sí.
1: Se, brin se brincaron el primer paso. Sí, totalmente. Entonces, ¿qué les parece si lo piensan bien y vemos si se puede hacer algo? Y si se puede rescatar, ya sea para que continúen bien o para que terminen bien. Bien. Uh -huh. Pero lo que decías desde el principio, para estar bien. Ajá. Uh -huh. Sí, sí, totalmente. Que el, que el estar bien es el bienestar. Así es.
0: Siempre, bueno, sí, siempre he sido de esa, de, esa, de esa filosofía. Y bueno, también me llama mucho la atención dentro de lo que era la, bueno, el, del sentido de la vida. Este, you know, ¿me puedes aclarar? Yo no sé, a lo mejor estoy confundido o es lo mismo ya me lo dijiste y no te escuché. Pero no, no, no creo. ¿Qué diferencia hay de buscar el sentido de la vida y de, el, de un concepto que llaman el proyecto de vida? ¿El proyecto es lo que yo hago, el
1: proceso para conseguir o, o es lo mismo o...? Bueno, el proyecto es como hacer un pastel, ¿no? Entonces Ajá. tienes el recetario y, y tú dices, ok, necesito tantos huevos, harina, este azúcar, el colorizante, lo que vaya yo a ocupar. El, el proyecto es eso. El proyecto es literalmente planificar algo. Ajá. Ajá. Porque tampoco vas a vivir como... Ah, pues es que el psicólogo me dijo que viva el día a día y pues entonces... Que viva el presente eh, que, y que... Ajá, que entonces vale. no estudio y no sé qué quiero estudiar ajá, y okay. no trabajo y, No, a ver, espérate, no. Tienes que tener un... Una planeación de decir, bueno, ¿cómo te ves a corto, mediano y largo plazo? ¿Qué es, qué es lo que estás haciendo en ese momento? No, pues eh, tengo la secundaria trunca. Ok, ¿y qué onda? ¿La quieres acabar o qué va a pasar ahí? Uh -huh. Pues es que no he visto Yo de, les dejo de tarea Pues me checas qué vas a hacer Porque o dime si no vas a estudiar uh -huh. Y si no vas a estudiar ¿De qué vas a trabajar? Uh -huh. No, pues es que no sé qué, qué voy a hacer Ah, entonces para, ese es el proyecto de vida uh -huh. Ajá okay. el Fíjate, ahí, ahí te va algo bien chido El proyecto de vida tiene que ver con el hacer El sentido de vida tiene que ver con el ser ajá
2: uh -huh.
1: No es lo mismo ser sí, y sí. hacer okay. Hay gente que hace mucho y no es nada uh -huh. Ajá. Yo conozco a algunos eh, Profesionistas del área de la salud Por no decir etiquetas ni nada uh -huh. Que ah, no, pues, Doctorado y maestría y diplomado Y certificación internacional Y títulos y títulos y títulos Y, y ni siquiera te dan los buenos días uh -huh. Sí, totalmente Y es así de... Uh. Uh -huh. ¿Sabes qué, mano O sea, quédate con tus títulos sí, 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 sí Porque como persona, pues va a sonar gacho Pero como persona no está haciendo nada Sí, que es en el caso de la, la situación
0: que me ha tocado también vivir De cómo hay gente, por ejemplo, en las redes sociales Que se pone maestro, licenciado Ay, eh, Ay, y, y, y por ejemplo, me toca también en el área de la docencia Que, que dicen, oiga... Eh, los alumnos, maestro, profesor, ¿cómo quiere que le llamemos? Le digo, pues, pues me llamo José Luis, le digo, o bueno, soy José Luis Intriago, le digo, José Luis o Intriago, como gusta. Ah, es que hay maestros que, que son doctores y le dicen, doctor. Le digo, ay, no, con, qué hueva. Le digo, no, 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 no. O sea, digo, yo soy José Luis Intriago, digo, o sea, soy esto, o sea, esto. Así así me llamo, así me pueden llamar, ¿no? Ver, ya si ustedes se... me quieren decir, maestro, profesor, esto, le digo, Tal, tal, tal cual, o sea, viene de ustedes y saldrá de ustedes, pero así que yo imponga que me quiero que me digan así, no, ¿por qué? porque para mí eso no soy yo, o sea, yo no soy un maestro a mí no, a mí no me hace o no me define un, ma un título de licenciatura o de maestría o de doctorado, ¿no? Y, pero hay gente que claro. vive de eso y, y creo que le digo, bueno, le quitas el doctorado y ya no es nada, sí, claro, ¿qué queda? ¿No? Sí, yo digo, le, le, creo que se le pierde la esencia y, la, y es lamentable y muy triste y de que los hay los hay no y, y es y ojalá pudiéramos por ejemplo digo, pues, que buscaran un, un sentido
1: digo un, el ser o sea digo, ¿qué, es, qué eres no digo,
0: esa es una gran pregunta. Parece muy sencilla, pero, pero es bien compleja creo de contestar. Una
1: vez llegó una persona así a mi consultorio. Uh -huh. Y antes de iniciar la sesión me, me botó su currículum, ¿no? Y, y yo soy esto y soy aquello y soy a todo. Casi como 15 minutos de currículum. Y así hasta tomé agua, ¿no? Respiré. Y le dije... wow Julio! Tu mamá debe estar muy orgullosa de ti. Sí, sí, sí. <risa> o sea... <risa> <risa> o sea tiene un gran hijo, ¿no? Mm -hmm. O sea, todo lo que... Eso ya lo pensé. Yo dije, bueno, todo lo que tu mamá no pudo realizar, lo realizó en ti. Y qué chido. Pero, este, no estoy... O sea, no estás aquí porque hay una vacante o porque voy a contratarte. O sea, no necesitas presentarte. No necesitas ni siquiera... Eh, a veces te, te digo algo, Luis, es bien raro, ¿eh? Pero a veces me dicen, oye, ¿a poco, este... un ejemplo, ¿atendiste a tal persona? ¿No? ¿Al ¿Alguna uh -huh. persona importante? Ajá. Uh -huh. Y yo, pues sí. O sea, porque yo no estoy pensando si es hijo, sobrino, este, si es eh, eh, youtuber, si es uh -huh. famoso, si... No. Yo cuando veo a alguien en mi consultorio, automáticamente es otra persona. Es eso, o sea, es como vamos a conocernos, ¿no? Ajá. Uh -huh. No, no, no tanto desde... A veces llega ay, mi hijo, ¿no? Los, las típicas comadres, está la, la mamá y la comadre. Uh -huh. Ay, pues mi hijo acaba de regresar de España, ¿eh? Porque estudió una maestría y no sé qué, sí, y sí. esto y lo otro. No, y ya está trabajando y gana muy bien y la cosa. Y este... ¿Y el tuyo a qué se dedica? Y, y, y tal pareciera como... Híjole, pues ahora qué digo, ¿no? Que son competencias. ¿Qué, qué invento? Este, fui a Ojo de Agua este, el fin de semana. Ajá, sí, sí. Este, fui al parque de los dinosaurios. Fui al que parque tenemos... de los dinosaurios. Este, pues sabes qué, no, no trabaja tu hijo. Yo le digo, todas las personas trabajamos. Pero no todas las personas ganamos lo mismo, que es diferente. Porque el trabajo forma parte de la sobrevivencia, ¿ves? Mm. Es como... Pues tienes que generar un ingreso. El, el chico franelero que está fuera de la iglesia está trabajando, o sea, está franeleando.
0: Y bueno, creo, perdón que te interrumpa, creo yo siempre he sido de la idea, salvo que tú me puedas corregir, a lo mejor es, creo que el trabajo también dignifica tu vida. O sea, te hace ser una persona, pues también creo creo que le encuentras un sentido al poder trabajar, el poder decir, ok, obtengo esto y ayudo a. ¿Sí? O sea, creo, creo, creo yo... Bueno, yo lo veo desde esa perspectiva. No tanto de que si me gusta o no me gusta, sino que el poder trabajar, el distraerte, el salir, el estar conviviendo con y el contribuir para, Ajá. este ayuda a, y te dignifica. Porque digo, si no haces nada, o sea, si eres así como de... Ay, vas por la vida. ay este qué sé Pues nada. Mira,
1: a lo mejor ahí, bueno, desde mi perspectiva y... Difiero un poco y te, y te voy a decir okay. por qué. Ajá. ¿no? Desde mi perspectiva. Si, si yo pienso que el trabajo me dignifica... Entonces, si no tengo trabajo, no soy digno. Yo creo...
0: No, no, no. no Creo que no va por ahí. Yo lo digo que te dignifica porque, bueno, te hace ser una persona... pues Vamos a decirlo, hasta útil. ¿no? ¿Y, y,
1: y, qué, ¿Y qué pasaría si decimos que nosotros podemos dignificar nuestro trabajo? El decir... Eh, hay dos enfermeras, ajá, pero resulta que, que y las dos tienen el mismo trabajo, las mismas funciones, el uh -huh. mismo sueldo. Uh -huh. Pero resulta que una lo hace con calidad, con atención, con amor, con entrega, uh -huh. y la otra no. Uh -huh. La que lo está haciendo con amor y con entrega está dignificando su trabajo. Ajá, uh -huh. ok. Y la otra no. La otra dice: Ay, no, o sea, tenía que ser enfermera o tenía que trabajar aquí. Ajá. Uh -huh. Como si fuera una cuestión de, mal, de mala gana. Y no es que Ajá. sea de mala gana, sino... Mira. Nosotros somos luz. Y, y si esa luz la pones en lo alto, brilla en lo alto. Si la pones abajo, brilla en lo bajo. Pero nunca pierde su propio brillo. Claro. Eso es lo que hace que, que se dignifique donde estemos. ¿no? Pero de entrada ya traemos una esencia natural Ajá. que nos dignifica. Ok. Sí, sí. Entonces es como decir, bueno... Cuando alguien dice, es que tú no eres digno, ¿eh? ah, caray, pues, este, ¿qué tipo de Dios eres, no? O sea, ¿en, en qué parte de la historia vienes? Ajá, sí, sí. O sea, este, eh, a ver, est antes de Cristo, después de Cristo, eres tuntancamón o. Ajá. ¿Quién eres tú para decirme que yo no soy digno? No, espérate, yo soy digno. ¿Sabes por qué? Porque tengo una esencia vital como ser humano. Se está hablando, por ejemplo, ahorita del, del trato digno hacia los animales. Uh -huh. Y son animales. Entonces, ¿por qué en los humanos no tenemos ese trato digno? Sí,
0: totalmente. ¿No? Sí, 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 por supuesto. Y bueno, dentro de lo que es esta este episodio o los episodios de Fit, también les pedimos a nuestros invitados que nos compartan, creo que parte de también de su como trayectoria, vida, experiencias para que también en ocasiones bueno, creo que José Luis ha sido de lo digo de, independientemente de los temas digo, nos ha contado diferentes anécdotas en una misma <risa> en una misma historia, digo, y eso está genial y, me, pero me gustaría también escuchar algunas de las anécdotas que tú te ha tocado vivir dentro de tu espacio de lo que es el buscar o ayudar a buscarle a la, o ayudar a la gente a buscar su sentido de vida o su salud mental, por su paz mental. Este, anécdotas o experiencias que nosotros le llamamos experiencias Mexfit en donde, bueno, part, digo que nos puedan compartir tres tipos de experiencias eh, dentro de lo que es eh, su campo de trabajo, su área de trabajo, a lo que se dedican. Digo que es en este caso una experiencia fabulosa, una importante y una terrible. La primera, que sería fabulosa, wow. que es esa que, que te deja gran satisfacción, ¿cuál sería para José Luis Mayer? A ah,
1: su mecha, qué
0: fuerte. No, es
1: decir, es como escoger entre mis hijos, ¿no? <risa> Híjole, lo que pasa es que, bueno, experiencias fabulosas, creo que cada vez que un paciente se da de alta uh -huh. positivamente, es una experiencia fabulosa. Pero te puedo decir del caso de una mujer que vivía sometida bajo... Es un caso un poquito complejo, pero mira, te lo resumo. Eh, su madre quería que se casara. Uh -huh. Ella no se quería casar, entonces por complacer a su madre se casó, uh -huh. ese matrimonio fue un fracaso, eh, hubo violencia, hubo infidelidad, hubo agresividad, humillación, etcétera, lo que tú quieras, el hombre era machista, no le permitía estudiar, no le permitía trabajar, eh, no tuvieron hijos, Este y la madre de ella... Eh, ...le daba helado a él. Se había creado una alianza okay. medio bizarra entre Ajá. la suegra y, y el marido de ella, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, en el proceso de terapia eh, se fue trabajando con ella hasta que finalmente eh, terminó a la persona. Su madre no le pareció esta decisión. Uh -huh. Este... Y finalmente ella decidió irse de casa. Se fue fuera de la ciudad... Estudió, se superó, llegó a un puesto alto gerencial y ahorita le va muy bien a nivel nacional. ¡Wow! Sí, uh -huh. es un, un caso, ¿no? Wow. Otro caso es de eh, una persona que tenía arriba casi 40 kilos de más. Eh, fue una ocasión a terapia y, y le dije, bueno, cuando te ves al espejo, le digo, ¿te gusta lo que ves? Me dice, ¿no? Le digo, ¿y quién ha hecho eso? Uh -huh. Dice, pues yo misma, ¿no? Le digo, claro, o sea, claro. Le digo, entonces, ¿sabes qué? Leo, tenía yo un huevo de mármol de adorno. Uh -huh. Y le dije, mira, ten, llévatelo. Porque te va a hacer falta para tener fuerza de voluntad. <risa> <risa> ok, entonces este, la persona se fue. Y ya no supe yo y dije, ay Dios mío, creo que me pasé, ¿no? Ajá. Pero meses después, este, psicólogo, psicólogo en la calle, yo volteo, ¿no se acuerda de mí? Y yo, no. ¿Se acuerda de su paciente que es, es una mujer transformada? ¿A poco? Wow. Completamente. O sea, sí que me hubieran contratado los este, gimnasios o no sé. Ajá. Con, este, transformada con su esposo, con sus hijos. Súper contenta, súper feliz y, me, y le dice a su esposo, mira, gracias a él Ajá. soy esto. Y le dije, no, gracias a ti. Uh -huh. Eres lo que eres. Sí, claro. Esa es
0: la fabulosa. Ok, perfecto. Y bueno, de las experiencias, por ejemplo, experiencia importante. Que nosotros le llamamos a esa experiencia que tú vives o te tocó vivir. Y a partir
1: de ahí hiciste las cosas de manera diferente. Experiencia importante... Híjole, bueno, es que son temas a lo mejor un poquito fuertes, ¿no? Pero tenía yo algunos pacientes con ideación suicida, ¿no? Uh -huh. eh, donde la familia no le daba la contención emocional necesaria, el apoyo, la atención, el amor, etcétera. Y, ¿Sabes? A raíz de esa experiencia con, con esos pacientes... Porque un día me habló uno y me dijo... Psicólogo... O sea... Estoy que ya me quiero matar... Uh -huh. Y yo así de... No friegues, ¿no? O sea, yo así de... Espérame que me salgo de, de mi casa a hablar por teléfono... Y le dije... A ver, ¿dónde estás? A ver... ¿Quién está ahí? Respira... Tranquilo... Mira esto... Vamos a hacer esto... El otro... Y le dije... Si no tienes el apoyo de tu familia... Por favor... No dudes en contar conmigo. Y si, y si no tienes a dónde ir, cuenta conmigo. A ver a dónde. Uh -huh. Pero cuenta conmigo. Porque entonces yo ahí entendí la, la diferencia entre ser profesionista y ser profesional. Uh -huh. Ser profesionista es eh, limitarte a... Ah, pues sí, pues híjole, pues qué pena. ¿eh? Qué, qué mal plan uh -huh. con tu familia. Qué mala onda, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ahí te veo en, la, en el periódico si apareces. Uh -huh. ¿no? Y, y ser profesional es decir, pues no estoy en mi horario de trabajo, uh -huh. estoy en un momento personal, pero si me necesitas, trata de que no me necesites. Uh -huh. <risa> pero si me necesitas, uh -huh. llámame. Uh -huh. Sí, sí,
0: sí. Eso sí. fue importante. Claro. Ok, perfecto. Me encantó. Y, la, y bueno, también para decir... Que no todo es normalmente miel sobre sobrejuelas. Sí. Eh, una anécdota terrible de esas que te dejan un sabor no grato. Y que dices, no,
1: creo que mejor hubiera hecho otra cosa. O, sí. O, o. Sí. Estaba yo estudiando hipnosis. Ajá. Y aunque ya había yo practicado y no me gusta hacer tanto hipnosis. Porque en cada persona es diferente. Cada persona reacciona diferente a la hipnosis. Me dice uno de mis pacientes, este... Quiero que me hipnotices. Y yo di pues sí, si sí te puedo hipnotizar, no hay bronca. Pero, pues, o sea, no uh -huh. estoy como al 100%. No soy especialista en hipnosis. Uh -huh. Tengo el conocimiento, el dominio, pero no soy especialista. Pero me dijo, hipnotízame. Y pues va, que lo hipnotizo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y, y esta parte a lo mejor un poquito del, del ego profesional De decir, ah, sí puedo hipnotizar, ¿no? Uh -huh. Y el control mental y lo que tú quieras Pero eh, después de que saqué del trance a la persona O sea, me costó trabajo regresarla Wow, no sabía yo cómo regresarla En ese, en ese momento, ya tiene años uh -huh. este, No sabía yo cómo regresarla del trance Y bueno, a las de mil tomó conciencia y me dice, ¿qué me pasó? Y yo le dije, ¿cómo te llamas? Fulano de tal, ¿qué día es hoy? Tal, ¿dónde estás? Acá, yo dije... <risas> dije, ¡a la madre! Ok. Sí. Digo, digo creo que... Dije, que... no. O sea, no me meto otra vez en esto. Ajá. A menos que... Ya me súper mega especialice. O sea, estrictamente súper necesario. Sí, podemos decir? Okay. Porque hay personas que lamentablemente... Y, y lo voy a decir. Conozco profesionistas que sin ser psicólogos, uh -huh. se aventaron incluso a hacer hipnosis, a lo mejor porque tomaron un curso, uh -huh. ¿sí? Y es muy delicado, okay. porque si la persona no, no la regresas de ese trance, uh
2: -huh.
1: se puede quedar ida, o sea, se, se pierde la conciencia. Entonces, uh -huh. yo fue una experiencia que dije, no, este... Perdóname, Freud, no lo vuelvo a hacer. Este, perdóname, Diosito. Ok, este. a todo digo, Buda, Jehová, todos, sí, aquí, a, todos a todos los, a todos, por favor. A todos Krishna, no. Sí, 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 digo, por favor,
0: <risas> perdóname por. No, sí, me imagino, digo. Y bueno, siempre he dicho, digo, que a veces dices, ay, estás contando la historia terrible y se empiezas a las risas. Creo que esas son realmente las historias muy terribles, que tal vez las recuerdes y dices, no, sí, la verdad me pasé. Sí, no me gustó. No me gustó, las, me sentí fatal en su momento, pero ahora las recuerdas y dices, ay, ¿cómo fue posible que pude haber hecho eso, no? O sea, y hasta sí. te ríes de, tu pro, de, de tus propios tropiezos o de tus sí, propias claro. metidas
1: de pata. Y, y yo le dije a esta persona, le digo, ¿sabes qué? Este, por eso cambié mi enfoque, porque anteriormente yo quería especializarme en hipnosis. Uh -huh. eh, y cambié el enfoque y dije, no, a ver, yo trabajo con la parte consciente, ¿sale? Me, ¿Me estás escuchando? Sí, ¿estás aquí en el planeta Tierra? Sí, ok. Entonces trabajo con el consciente. No trabajo, no, no me voy a meter a hacer regresiones, no me voy a meter a, a hipnosis, no me voy a meter a, otros, a otras áreas que no, que no es lo mío. Y bueno, pues se aprende, ¿no? Ok, bueno, pues perfecto.
0: Parte de las experiencias que José Luis Maillet tiene para ustedes y bueno, las comparte con todo lo que es la comunidad de Maxfit Y bueno... Vamos a ir cerrando esto, digo, digo, vamos, a, digo a vamos, a buscar, vamos a buscarle el sentido. ¿Qué tanto, tarda en, en, ¿Qué tanto tardamos en encontrarlo? Así como si ya lo encontré no lo encontré. Son 10 minutos, 2 horas, 3 horas. Entiendo y creo que hasta sé qué me vas a contestar, pero es necesario que te lo pregunte. Digo, o sea, ¿Qué tanto nos tardamos en o cómo sabemos qué?
1: Bueno, es que una persona puede encontrarle el sentido a su vida a, a los tres años, ¿no? Ajá. Y otra puede encontrarle el sentido a su vida a los ochenta. Y te estoy poniendo dos ejemplos. El de los ochenta, eh, este, eh, Kentucky Fried Chicken. Ajá, sí, es un ejemplo muy claro. Sí. Uh -huh. ah, y a lo mejor, no sé, el de los tres años, Andrea Bocelli, Ajá. que sabía que ya quería cantar ópera. Uh -huh. ¿Sí? Entonces es como... De repente ves al chavito... Ahorita que hay muchos videos en redes sociales... Al chavito de 3, 5 años... Que está tocando padrísimo el piano, la batería... Y dices... Este hombre ya sabe a qué se va a dedicar. Claro. Está más que obvio. ¿Sí? Y hay otro que... A lo mejor está en tercero de... En... Tercero de prepa... Y dice... Híjole, no sé ni qué voy a estudiar. Uh
2: -huh.
1: ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque... Vivimos o tratamos de vivir los sentidos de vida de nuestros padres uh -huh. sí. y no de nosotros. Y bueno, también a veces creo que es culpa de nuestros
0: propios que se ven como reflejados en claro. y no nos dejan o no dejan, mejor yo no nos dejan de hacer.
1: Ahí les va una fórmula buenísima porque está, estamos como que aterrizando esta uh -huh. ¿no? fórmula buenísima. Si no sabes qué es lo que quieres, es importante que, que sepas qué es lo que no quieres. Es que no sé qué es lo que quiero, nadie lo sabe por Ajá. eso se llama vida y por eso es un descubrimiento pero sí es importante que sepas qué es lo que no quieres si yo voy a un lugar y me dicen, oye psicólogo ¿quieres este... no sé, ¿agua? no, no quiero, quiero vino Ajá. ah, es que no tengo vino, ok, entonces quiero refresco, ah, no, no tengo refresco, ok, ¿qué tienes? tengo café dame café Ajá. Ajá. <ríe> porque tengo claro qué es lo que no quiero, no quiero agua. Ajá, no quiero agua. Oye, ¿por qué no estudias química? No quiero química. ¿Por qué no estudias ingeniería? Vas a ganar muy bien. No quiero ingeniería. Uh -huh. Eso yo lo tuve claro. ¿eh? Sí, sí, sí. Mi madre me decía, este, pues estudia exactas porque todo lleva matemáticas. Uh -huh. ¿no? Y yo frrr, me metí a matemáticas, me fue del nabo. Uh -huh. y yo dije, no, lo mío no es matemáticas, lo mío es lo humano. Y entonces ahí es cuando te das cuenta. Cuando dejas de vivir el sentido de vida de los demás. Uh -huh. Es que tu abuelo es doctor, tu papá es doctor. Pues tienes que ser doctor. Y uh -huh. tus hijos tienen que ser doctores. Nah. A ver, está padre su clínica, está bien chido. Pero ¿sabes qué? Yo voy a hacer este danza. Pues, sí, bailarín. Uh -huh. ¿Y sí. qué? ¿Qué onda? ¿Cómo? O sea, es que va toda la familia y, uh -huh. y, y tú. O sea, ¿por qué danza? Ajá,
0: uh -huh. Exacto. Porque ese es mi sentido No el tuyo Sí, claro Que es eso? Por ejemplo Uno de los ejemplos En película Billy Elliot, por me, Billy Elliot Por eso me encanta Esa película Porque él a pesar de todo Del contexto De la situación De su familia Él dijo Yo quiero ser Me gusta esto Ahí voy Y claro De verdad O sea Yo, yo hasta chillo Cuando él ya al final Sale como realizado ¿eh? Dije no, o sea, está genial, o sea, el tipo claro. hizo, hizo lo que quiso, o sea, lo que normalmente muchos de nosotros en alguna ocasión se nos atraviesa algo, nos pone en el pie y ya no lo hacemos porque, pero yo siempre he dicho también a asociándolo a esto es que cuando dicen, es que mira mamá, me gusta hacer, no sé, envolver huevos en papel aluminio y les pongo plumón rojo porque y esto vuela y es una nave espacial, dice, no digas tarugadas, eso no existe. Eso pues, creo que es el principal limitante normalmente claro. de que nos ponen nuestros padres Porque a lo mejor él va a ser un gran inventor A lo mejor va a ser él un gran publicista claro. O alguna, alguna, otra, alguna otra profesión Y ya lo limitaste ¿Por qué? Porque le dijiste que eso estaba
1: era de locos o eso no existía ¿no? Entonces, Ahora, fíjate dentro de este contexto que pusiste de Billy Elliot El contraste de cuando no este, vives tu sentido de vida Y vives el de tus padres uh -huh. El cisne negro Ok, ajá. Ajá. sí, claro. Ahí están los dos sí, sí, ejemplos. Sí. Sí. Billy, Billy Elliot vive su sentido de vida. El cisne negro en, eh, vive lo que la madre le exigió uh -huh. y finalmente termina hasta matándose. Sí, sí, sí. Sí. O sea, dio su vida por su madre.
2: Uh -huh. Total.
1: Y, y es esto. Tenemos que identificar si estamos viviendo nuestra vida de manera genuina... O si estamos viviendo la vida que esperan nuestro padre, nuestra madre, nuestros amigos, nuestros vecinos, ¿no? nuestros hermanos, todo. todo A mí me sí, dice todo. la gente, oye José Luis, ¿por qué no? Este, ya eres psicólogo, eres reconocido, ¿por qué no te compras un carrito? ¿Por qué andas en bicicleta? Porque me encanta sentir la libertad, me encanta... Moverme, ¿no? Y, y, y el que anda en su carro, pues está el semáforo, hay embotellamiento, están claro. pitándose. Yo me pongo muy nervioso. No, yo estoy chido en la bici. No, y bueno, y
0: también es válido no tenerlo y tenerlo, ¿no? Pero claro
1: creo que es parte de nuestro sentido. de Cómo disfrutes
0: ¿no? vivir. Claro, pues, y, es, y es completamente válido. Y creo que hasta sería, y bueno, no es correcto estar, no, es que tiene que ser como yo quiero que sea. Cuando no, o sea, la vida de cada quien es muy independiente. Digo, y, 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 y el punto es poder encontrar ese, ese camino digamos, que dentro de lo que es la vida. ¿no? Entonces está bastante... Eh, es, es genial y creo que podríamos estarnos aventando un chorazo aquí. <risa> digo Bueno, no chorazo, sino una platicada de café yo de, te dije, de cuatro horas. Yo te dije. De cuatro horas. Pero es importante en este caso, bueno, ¿cómo, digo, dentro de lo que es este tema, digo este, ¿qué recomendaciones... Pero yo siempre digo, bueno, ya me, ya dijo, ya es el último capítulo que lo menciono así, porque siempre digo, <risa> y es que es cierto. Yo digo, ¿qué recomendaciones? En, porque yo antes decía, ¿qué consejos? Y me dicen, no, es que yo no soy consejero, yo no soy eso. Pero bueno, ¿qué recomendación le podrías dejar a la gente para que la que nos esté escuchando? Y dices, ok, sí, están a lo mejor están bien fumados, o digo, me encantó todo lo que dijeron, o ya le encontré sentido. A, ¿Qué recomendaciones tú, José Luis Mayet? Le podrías dejar
1: a toda la gente que nos escucha. Bueno, mil miles de recomendaciones. Otro capítulo. ¿Otro epi el episodio número 28. <risa> <risa> no, sencillo. Lean, 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 pero también tengan esa apertura hacia lo que leen. A veces yo les mando a mis pacientes unos libros y dicen, ay, ah, es que hablaba de esto y todo y no me gustó. A ver, espérate, no es para que te guste. Es para que tengas otra perspectiva, otro panorama. Ajá. Uh -huh. Eh, tengo pacientes que... Tienen creencias diferentes a las mías... Y me gusta conocer también sus creencias... Y, y por qué creen en lo que creen... ¿no? Entonces creo que la lectura es... Importante... Eh, que observen... Y que se cuestionen... Que se cuestionen eso... A ver... este, Oye vamos a ir a la fiesta... Ah sí. Realmente tengo que ir a la fiesta... Te vas a casar y hay que invitar a la tía Juanita... Realmente la quiero invitar... Realmente quiero que esté ahí... Cuestiónate. Uh -huh. Y si no quieres, porque deja de hacer las cosas por compromiso. Uh -huh. Otra recomendación. Deja de hacer las, compro las cosas porque tengo que... No, comienza a hacer las cosas porque quiero. Uh -huh. Cambia el, el, el quiero por el tengo, ¿no? O sea, quiero uh -huh. hacer esto. Y evidentemente la recomendación de Oro, y ahí va el comercial, uh -huh. pues es <risa> así de, tomen terapia.
2: Ya. Sí, Gracias. Totalmente, totalmente,
0: No, pero bueno, no independientemente luego, no, no es comercial, pero yo también siempre he sido de la idea de este, ¿cómo se, ¿cómo se llama? que la terapia viene siendo como parte indispensable de la vida de todos los hombres. Y mucha gente también, eh, socialmente hablando, creo que es, tiene estigmatizada la terapia, como de ay, pues si no estoy loco, pues si no soy este, no sé, digo, no soy del, no sé, no soy del otro lado, no sé, cualquiera situación que le puedas encajar o colgar de etiqueta, pero no, o sea, la terapia creo que digo somos somos seres humanos y creo que el ser humano por naturaleza es sumamente complejo y por lo tanto creo que tenemos que aprender a comprendernos, a conocernos, a existir y a vivir y a convivir con todos los demás y la terapia es lo único creo que nos puede ayudar. Bueno <risa> digo, no. digo y es digo para mí creo que eh, es indispensable es así como de bueno vas a desayunar, comer y cenar entre eso la
1: terapia para mí. Sí, dice... Quiero citar a, a un autor que se llama Odín Dupeirón. Ándale, también él maneja y, esa. Y dice Odín este la terapia entra en la canasta básica, ¿no? Leche, huevos y terapia. Sí, sí, sí. Muchos huevos para ir a terapia. Claro, totalmente de acuerdo. Y sí, porque es un proceso... digo Mucha gente dice,
0: no estoy loco, pero no es realmente poderte encontrar con tus demonios, aprender a conocerlos, dominarlos, y no es fácil, pero creo que es... es no, no creo. Es necesario. Entonces digo, ahí va el gol... Y parte del gol, bueno, ¿por qué tienen que ir a terapia?
1: <risa> Porque por, eh, todos, eh, incluso Ajá. hasta nosotros como psicólogos, también vamos a, a terapia. Eh, no podemos solos. O sea, sí. creo que caigo en eso. No podemos solos. Eh, citando una parte, ¿no? Cuando Jesús cae, cae con la cruz... Y de repente María quiere correr para ayudarlo, la detienen y le dice, no, tengo que levantarme. Pero en ese proceso llega alguien más y lo ayuda a levantar esa cruz uh
2: -huh.
1: y camina con él unos pasos más. Nosotros los psicólogos eh, muchas veces somos es esos acompañantes, ¿sí? Te acompañamos a cruzar el puente, pero no lo cruzamos por ti. Entonces, claro. somos ese... ese faro, ¿no? Ese faro de luz. Somos esa... pues de alguna manera una especie de... pues lo voy a llamar así, pues de sacerdotes modernos donde van a confesar sus pecados, ¿no? Uh -huh. Pero a diferencia de que no hay una penitencia, sino hay una consigna para favorecer al cambio de la conciencia humana.
0: Ok. Perfecto. Eso me encantó. Me encantó de verdad. Digo, Y creo que es este, fundamental que a lo mejor... Hasta... Es más, vamos a, a, a programar otra charla con José Luis claro, para hablar encantado. de la conciencia. Que creo que también para el buscar el bienestar en todos los campos digo, es importante tener conciencia. Es, es. es sumamente también correcto. Y creo que eso también es lo que, lo que daría como el punto o el detonante de eh, comenzar a buscar el sentido de la vida. El poder generar una conciencia. no. Creo que ahí radica también el secreto. Y bueno, ¿dónde te puedo encontrar José Luis Mayet? Digo, en, para, digo, en digo, quiero ir a terapia, me urge. <risa> ¿dónde, te, ¿Dónde te encontramos? Bueno,
1: de entrada en mis redes sociales me encuentran así como José Luis Mayet. Uh -huh. eh, sí le puse ahí psicólogo, no por otra cosa, sino porque mi papá también es José Luis Mayet. Ah, ok. O sea, bien se arrastrando la maldición de la familia.
0: Pero yo soy José Luis Intrego, mi papá también se llama José Luis Ajá,
1: claro, claro, claro. Entonces sí puse ese como paréntesis de psicólogo, ¿no? José Luis Mayer. Okay. Está la fanpage que es Mayet Psicoterapia. Y bueno, eh, pueden enviarme un, un mensaje de WhatsApp al 272 78 413 78. Okay. Y ahí, ahí me contactan a través de mis redes sociales, de mi WhatsApp. Y bueno, será un placer eh, poder platicar con ustedes, ya de manera personal, ¿no? Uh -huh, claro. Y
0: atender digo, algún problema específico. tienes alguna línea en especial? O solamente este, o es general, digo, la atención, se puedo llegar un ¿Niño, un joven, un adulto? Sí. Terapias.
1: ¿sí? No, normalmente, primero se hace este... Lo único que no atiendo yo es, por ejemplo, educación especial. Ok. Sí, casos a lo mejor, por ejemplo, de, de autismo o cuestiones así. Ahí yo no me meto. Uh -huh. Pero en la clínica donde estamos, bueno, contamos con los especialistas y yo los puedo asesorar para canalizar con, con el especialista eh, pues correspondiente. Bueno,
0: pues ahí está la opción. Este, Sigan a José Luis Mayet al tocayo. Ahí estamos. Para, para en este caso conocer un poquito más al re, Alrededor de la psicoterapia Y de todo lo que platicamos aquí Bueno, ahí él, él, él se explaya también ¿sí? La segunda carrera iba No, la tercera, ¿no? ¿Iba a ser comunicación? ¿Sí está Ajá, bien? sí, la sí tercera, es correcto. Ahí está, cojea del mismo pie. Que le encanta el rollo mareador como tal, como a nosotros los comunicadores. Te agradezco mucho, José Luis, hayas estado en esta mesa de trabajo platicando acerca del sentido de la vida y ojalá todos aquellos que nos tuvieron la oportunidad de escuchar eh, hayan encontrado por lo menos ese... Eh, les haya tocado la, el, ¿cómo se la chispita para sí. prender la mecha y salir corriendo o que se prendan, ¿no? Entonces, y que lo encuentren eh, pronto eh, fácil, y si no, pues busquen ayuda también. Es válido, ¿no? Claro. Bueno, es necesario, ¿no? Válido. Es necesario buscar ayuda.
1: Gracias, Tocayo, por, por la invitación, y, y si llegaste hasta el final de, de eh, ahorita, o sea, hasta este momento, gracias por tu tiempo, gracias por escucharme, y bueno, estoy ahí. De la misma manera para ti. Ok,
0: bueno, muchísimas gracias y nos escuchamos. Recuerden, cada jueves hay episodio nuevo. Esto es MexFit. Y en redes sociales nos pueden encontrar como Facebook, en Facebook, como Mexfit y en. Instagram estamos como Mexfit Podcast y en LinkedIn también tenemos por ahí el, el perfil profesional. Estamos como Mexfit Podcast y ahí bueno compartimos todo lo relacionado con los perfiles de nuestros invitados, los capítulos, episodios y, y en este caso, bueno, diferentes situaciones relacionadas con el bienestar, con nuestros cuatro estandartes, eh, mente, cuerpo, corazón y espíritu. Soy José Luis Intriago y nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.
1: Mexfit. Mexfit. Gracias por llegar hasta el final de este episodio de Mexfit. Podcast. Recuerda, cada jueves una perspectiva
0: integral del mundo del fitness. Hasta la próxima.